millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nu rullar det. Det gjorde jag ändå. Det är en fin söndagsmorgon och jag ska i vanlig ordning iväg och jobba. Jag s- <laughs> ah, Okej. Okay. Uh, Testa igen. Ja, men jag, jag kommer ju skita i att jag gör det nu. Ja, Martin gör alltså det här pussljudet <laughs> till er lyssnare. Vad femtonde sekund har vi hört när vi lyssnar på tidigare avsnitt. Nu ska Martin köra inledning och pussarna duggar tätt. Men mm. vi testar igen, Martin. <laughs> det är en fin söndagsmorgon och jag ska i vanlig ordning iväg och jobba. Jag sätter mig upp. <laughs> Han var så nära. Jag tyckte inte det var sån där. Nej, men jag, men det var, såg, jag du... såg på din min att du tänkte på ja. det. Men det var inte en sån. Men jag såg ja, på men din okay. min. Ja, jag okay. skiter i det nu. Okay. Jag lutar mig tillbaka. Kör nu. Tredje gången gilt. Vi skiter i Jag tror folk gillar de där pussarna. Ja, ja. Kör. Wow. Det är en fin söndagsmorgon och jag ska i vanlig ordning iväg och jobba. Jag sätter mig upp i sängen och stirrar tomt in i väggen. Efter några sekunder konstaterar jag att jag är jävligt trött. Men det är ju tyvärr ingen ursäkt. Jag strosar iväg till toan och lättar på blåsan och gör mig i ordning för en dusch som jag gör i vanlig ordning. Jag ställer mig i duschen, sätter igång vattnet och plötsligt ser jag något ögonvrån. Jag vänder mig om och möts av den största spindeln i världshistorien. Lite krydd kanske. Jag ger ifrån mig ett lätt skrik och kubbar näck raka vägen tillbaka till rummet. Efter vad som känns som en evighet så inser jag att jag måste ju faktiskt ta hand om den här spindeln. Annars kommer den ju givetvis krypa in i min mun när jag sover. Skaklande stapplar jag tillbaka till duschen, redo att ta fighten. Men det finns ingen spindel kvar. Och visst är det så att många av oss är rädda för någonting- Många delar nog rädslan för spindlar som jag har. Men för cirka 15% av befolkningen blir denna rädsla någon gång i livet så stark och får såna orimliga proportioner att man kan tala om en fobi. Rulla vignett. Ah, 
matar psykologernas topp hundra. Välkomna till Amatörpsykologernas topp hundra med Ulf och Martin. Tjena! Snart har vi en ny logga eller vad man kan kalla det. En, en bild som representerar avsnitten. Nu står det fortfarande Ulf och Jonathan trots att det snart är... Jo, men det här är åtta avsnitt sedan han tog ner skylten. Mm. Men eh, nu är det alltså Martin eh, och inte Jonathan. Men ni är välkomna likförbannat. Vi erbjuder ju givetvis även idag pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och idag när vi spelar in är det den 13 juni på dagen tio år sedan jag tog studenten. Oh. En av de bästa dagarna i mitt liv givetvis. Jag vill inte eh, hålla på skryta och pumpa upp mig själv men förutom att det var en bra dag naturligt av att man tog studenten så höll jag också det, alltså, avslutningstalet det är en elev som ska hålla tal för hela skolan som jag då höll tillsammans med min kompis Mattias sen belönades jag ju också sen, nu, lyssna nu Martin och beundra mig <laughs> så belönades jag ju med ett stipendium på 20 tuss Oj. för mina studieinsatser och med, det, med den skjutsen från morgonen så var det såklart att dagen blev helt formidabel sen. Mm. Så det var väl lite kort. Klarade du hela natten? Ja, jag körde på. Mm. Sluta på kebabhaus som vanligt mm. i Nyköpings natten då. <laughs> eh, ingen ragg. Jag kommer att jag mötte upp min bror där som kom och firade mig. <laughs> eh, och sen drog jag hem. För att ge en lite nyanserad bild. Min eh, lillebror tog ju studenten i veckan här. Eh, och han sa det dagen efter mm. jag, Kändes det bra? Det var länge speciellt med det Okej, okay. <laughs> han kanske inte fick ett stipendium eller? Han fick inget stipendium Han korkad <laughs> <laughs> och, Ja och nej Ja och nej, okej okay. Vi kan ta det när mickarna stängs Ja precis av. Jo, När eh, han inte lyssnar Och när vi släpper det här avsnittet så kan man kanske bara säga det kort Att då är det ju den Ja, nu orkar jag inte tänka här rent datummässigt men det är väl den 19 då. Ja. Mm, 19 juni och eh, tisdag och därför vill vi såklart passa på att önska er glad midsommar. Jag är jätteglad midsommar. Ja. Hoppas det regnar. <laughs> Nej men det är klassiker, det har vi pratat om tidigare i podden, jag har gjort något annat. Det, det, det är ju en sägning att man på midsommarafton ska säga typ och man vet ju inte om det är midsommarafton eller julafton för att det alltid är kastväder på midsommar. Typ så här 11 grader och regn. Mm. Ja, men jag som är lite rutinmänniska gillar ju när klyschor. det regnar på midsommar. Och du gillar klyschor kanske. Alltså av det slaget. Ja, mm. vi säger det. Svensk sommar. Hö, hö, hö. Och så tycker man att man är skitvitsig Fast alla gör det Alla lägger ut exakt samma story Om det regnar, regnar på midsommar Och synonymt och signifikativt För alla de här personerna är Att alla tycker att de är fett Originella och roliga Men det är de inte Och jag hatar folk som tror att de är originella och roliga När de inte är det Ja, jag köper det, ja. det Jag vill bara alltså, en liten instickare Jag tänkte på det för Det finns en kille på Twitter som ofta När det händer saker som folk skojar om så brukar han retweeta eh, många av de här typerna skämt för att folk tror att de är originella och roliga så visar han att det är de inte. Exempelvis när Kampra dog var det många som skämtade om någon trasig eller någon felaktig Ikea-ritning eller att det fattades en skruv i kistan exempelvis. Då var det ungefär tusen personer som skämtade om detta. Uh-huh. Då retweetade han det och tyckte det var roligt att se hur 
icke-originella och icke-roliga samtliga var. Och det är ju, förutom det icke-originella och det icke-roliga är det ju rätt så här oskönt att dra upp skämt. <laughs> det var på dagen också, där. så ja. det, var, det var ju på gränsen verkligen. Ja. Apropå gränsen, ska vi hoppa in på ämnet? Mm. Idag ska vi snacka om fobier som sagt. Eh, och jag tyckte det var ett så jävla gött upplägg vi hade med Jean-Pierre senast. Så jag tänkte vi skulle satsa på något liknande idag. Därför tänkte jag att vi skulle börja, eller jag ska börja berätta lite för er lyssnare vad en fobi faktiskt är. Och sen ska jag testa Ulfs fobikunskaper där han ska få ge sig på 20 fobier förhoppningsvis om vi hinner det. Och se hur många han faktiskt känner till. Jag lär ju få sämre ratio och sämre poäng än Jean-Pierre Barda på de 20 psykologiska begrepp han fick häromdagen. Jag är nog beredd på att bjuda dig på lunch om du tar fler rätt än vad Jean-Pierre gjorde. <laughs> Okej, okay. får jag välja ställe? Inom rimlig pris. Okej, okay, du är lite rädd ändå alltså. Du är rädd att jag har tjuvkikat och fuskat. Nej, men jag litar Nej, på dig. Jag har faktiskt inte fuskat. Jag men tror då... att du gillar utmaningen. Ja, det är. Och innan du får hoppa igång här då, så Jean-Pierre Barda, tack så mycket för senast. Det var, det var ju något vi måste nämna igen. Mm. En ja, ära. Det var roligt. En ära. Det var riktigt roligt faktiskt. Det första avsnittet som jag faktiskt lyssnade på när jag var själv var med. Och det var väldigt roligt. Ja. Höll du med mig om som jag skrev i min text att ingen kan säga åh som Jean-Pierre Barda? <laughs> Eller att han säger ja, det, när vi, när vi droppar ett begrepp så säger han, så är det hans reaktion alltså i typ 60% av fallen. Ja. Och jag tycker det är så jävla härligt. Ja, jag blir så jävla härligt. glad när det är. Det är härligt, men vi har en massa mm. agenda så jag tänker vi ska köra igång. Pruta på. Mm. Och ordet fobi då kommer i grunden från grekiskans fobos, vilket betyder skräck eller rädsla. Fobi innebär en väldigt stark känsla av obehag, skräck eller en stark äck känsla som är återkommande när en person ställs inför ett objekt eller situation som personen i fråga hyser en stark motvilja inför. Just det. det som då skiljer sig en fobi från så kallad vanlig rädsla är att en fobi karaktäriseras av en orimlig eller överdriven negativ reaktion på objektet mm. eller situationen i fråga. En bra måttstock för att förstå skillnaden i det här fallet är att när man har en fobi för något så leder det ofta till att man undviker objektet eller situationen till varje pris. Även om det skulle på något sätt påverka ens vardag. Ja. Att inte åka på sin drömresa till Brasilien för att man hatar att flyga. Ja men precis. Det finns ju ett gammalt exempel. Jag för mig att jag såg det på om det var Outsiders kanske? Någon som hade torgskräck då som inte ens kunde åka och handla mat för att hon var så extremt rädd för att utsätta sig för den här situationen. Och torgskräck är en av fobierna då? Ja, precis. Så jag tänkte jag kom in lite kort på det tidigare. Men fobier överlag gruppas in i tre grupper. Mm. Och där den ena är agorafobi, vilket är torgskräck. Socialfobi och då specifika fobier, vilket är spindelfobi, onfobi etc. etc. Ja. Får, jag, får jag säga en sak om, mm. om fobi? Uh, utöver det, du var väl typ inne på det men att en fobi, det är ju antingen något att man blir l- riktigt rädd för någonting som inte i sig är en farlig grej alltså det är lite orimligt att bli rädd för en, typ som att bli rädd för en stol då kan vi egentligen börja prata om fobi eller hur? Och utöver det, förlåt och ut- <laughs> jag frågar men du får inte svara och utöver det kan en fobi också vara att man är rädd för en sak som man rimligtvis kanske bör vara lite rädd för, mm. men i en oproportionerlig mängd. 
Ja, eh, du kan ju... Typ spindlar. Precis. Och det ska man väl vara lite rädd för. Men om man är tok-tok-rädd som du kanske visade dig var här. Då är det ju inte en rimlig rädsla. Nej. Och det är väl det som karaktäriserar det. Att det är liksom en orimlig rädsla. Att det är väldigt intressant för många... Man har sett att många vuxna inser att den är orationell. Den här känslan av rädsla. Mm. Men ändå känner man... Ändå är man rädd. Jag tänkte säga det att ett exempel då att om jag då skriker till eller hjärtat slår ett extra slag när jag ser den här spindeln springer till rummet, då kanske det är lite mer om en rädsla. Men om det sedan leder till att jag undviker att duscha eller undviker badrummet för jag är rädd för att jag ska stöta på en spindel, då blir det ju mer en fobi. Ja. Håller du med? Ja, men det är mm. Och jag antar att du kommer in också där på skillnad mellan en naturlig rädsla och fobi. Ja, vi ja. kommer in på något, inte, inte, Vi ska inte gå in så jättemycket på det Vi har inte jättemycket tid Men eh, en naturlig rädsla då eh, Vad händer när man känner en rädsla Det är ju ofta kopplat till någon typ av hot ja. Och då sätts ju igång Biologiska processer i hjärnan ja. eh, Ett adrenalin, så kallas noradrenalin Tror jag sure. Söndras ut och man får du ett det är ett förstadie till vanligt adrenalin om man får mm. ökat hjärtslag och öka blodcirkulation etc, etc. Men den här vanliga rädslan då brukar ju ofta vara kopplad till då någon typ av riktigt verkligt hot. Ja. Men när en fobi då istället är tätt kopplat med en grov känsla av ångest som vi var inne på, det är orimligt, orationellt att känna den här typen av rädsla för de här objekten som eh, Ulf var inne på det kan mm. vara något helt basalt som en stol eller blommor, men även om man är medveten om det orationella känner man fortfarande en rädsla för detta mm. och som vi var inne på, det är ju väldigt intressant det här vad fobierna gör med oss, för det innebär ju en modifikation av beteende av våra val i och med att vi ändrar så mycket på vår livsstil till följd av fobierna mm. Jag läste det exempelvis om man har en ormfobi som man sett att folk undviker inte bara skogspromenader men man har också undvikit tv-program, filmer, böcker om det har innehållit bilder eller liknande av ormar. Mm. Man sätter liksom inte på, även om en film kanske inte uttryckligen handlar om ormar men ser man att det är en film som utspelar sig i djungeln då kanske mm. man bara, nej fan det här kan vara ormrisk, Precis. jag skiter i den. Djungelboken kanske inte är favoritfilmen Nej, otroligtvis har de en koll på att det finns en K med ja, i den ja. redan Men, och jag vill bara hoppa in här För känsloupplevelser i sig, om man ser till vår evolutionära natur Så har ju alla känsloupplevelser någon form av mål Känner vi rädsla för någonting så fyller ju det funktionen att vi ska undvika det det är vårt kro- vår kroppssätt att säga Nej men där ska du nog inte vara där ska, Det där ska du nog akta dig för Oavsett om det är höjder, om det är ormar Eller om det liksom är eh, trånga utrymmen Eller spindlar Och att känna nyfikenhet När du får en nyfikenhetskänsla i kroppen då, Det är ju kroppens sätt att säga till Ja men det här ska du kanske titta lite mer på det här, det här kan nog vara något för dig Eller det här är bra skit liksom så. Och att de alltid har ett mål Känsloupplevelserna har ett mål Undvik eller ta dig närmare objektet Exempelvis då. Och det är liksom viktigt för vår överlevnad. Att vi ska bli nyfikna på saker som kanske kan gagna oss. Att vi ska vilja ha det. Det är bra för vår överlevnad att vi blir rädda för sånt som skulle kunna vara hotande för oss. Och det är funktionellt. Det är ju bra. Men när vi kommer in på fobi så vill jag bara säga att då har ju den här rädslan för objektet. Om vi håller oss till rädsla som det är. Då har ju rädslan för ett objekt blivit antingen helt orimlig. För det här är inget att vara rädd för. Eller så är det något man bör vara lite rädd för. Men man är helt överdrivet rädd för det. 
det är ju skillnaden mellan funktionell rädsla, säger vi då. Mm. Och, och en helt icke-funktionell fobi som det då har blivit. Precis. Och man kan väl säga att en rädsla kanske uppstår mer i tillfälliga situationer. Att om du går och så ute i skogen ser en orm och så blir man rädd och så sätter det igång. Yeah. Men medan fobin har en mycket större påverkan på vårt liv i stort. Att det ämnas mer liksom tankeverksamhet för fobin och uh. för att undvika och liknande. Men vad är det då som orsakar fobier? Hur får vi de här fobierna? Det finns lite olika teorier här. Men många psykologer är överens om, som med mycket annat, att det är en kombination av arv och miljö. Det vill säga då en kombination av en biologisk sårbarhet och händelser i livet. Ett tydligt exempel är socialfobi. Att mm. säga att man är född då, om man anser att man kan vara det, lite mer blyg. Jag tänkte om man kan anse att man är född. <laughs> Tro, jag, tror, jag tror de flesta här är det Så länge vi inte alla är programmerade Nej. Men säg att man är född lite mer blyg ja. Och så hamnar man i en situation Säg att du tappar brickan i matsalen Och alla skrattar åt dig Och så generaliseras den här rädslan Utvecklar en fobi för sociala situationer Just. Och den amerikanska psykologen Martin Seligman ja. Osäker på uttalet Honom har vi haft tidigare i podden mm. Hade då en teori där han menar att vi är mer benägna då att utveckla fobier för saker som är direkt hot mot vår överlevnad då som ormar, naturskatastrofer, höjder och att det då är svårare att utveckla fobier för saker som exempelvis blommor eller ett mer hus <laughs> ja. eller något mer modernt fenomen som skjutvapen. Mm. Och det här är väl tätt kopplat till evolutionsteori på något sätt att våra ja. kroppar är utvecklade för en miljö som kanske fanns för flera tusen år sedan. Just det. Ehm, och vem vet, om kanske hundratusen år så är vi svinrädda för vapen. Ja, och det där är ju någonting som är väldigt intressant för man hade gjort någon undersökning där och ett experiment, har du läst om det? Att man försökte då få fram en fobi för ett ting är det lilla Albert du snackar om nu? Nej, inte, nej men det kommer kanske sen då. Ja, det, nej, men det här är något annat experiment när man faktiskt satte personer. Nu ska vi försöka få den här personen att bli fobiskt rädd för ormar. Eller också fick någon annan. Nu ska vi försöka få den här personen att bli fobiskt rädd för, jag tror det var hus. Alltså hus i allmänhet. Och det kan man ju tänka, ja ah, då? det är klart man är räddare för ormar. Ja fast det kanske inte är så klart för en person som aldrig har utsatts för ormar. Utan de vet ju inte att det är farligt då, kanske av naturen. Men jo, det är det de gör. För att man behövde kanske bara ett eller två försök på de här personerna för att få dem få bestredda för ormar. Mm. Men man försökte med samma teknik och som skrämma upp dem för att hus är farliga. Men de blev aldrig rädda för hus. Mm. Och det pratade vi om även i avsnitt 20 när vi, när vi hade Åke Pålshammar, en lektor från Uppsala universitet i biologisk psykologi. Att liksom vår hjärna har evolutionerat fram en naturligt anlag för att bli rädd för spindlar och ormar. Till och med när du visar sådana bilder för typ bebisar som liksom inte ens har varit i kontakt, mm. som inte borde veta det här är farligt. Så ser man liksom utslag på rädslocentra mm. även hos små jävla barn mm. och för höjder inte, om inte minst Visa, är man, tar man upp en bebis för en hög höjd så tycker den att det är obehagligt mm. och den har ingen aning om egentligen vad det här är mm. den, har inte, upp, den har inte läst om det den har inte erfarit någonting utan det är bara biologiskt fattar den det här är farligt skit kör Martin bra input Forskare har då tittat på olika psykologiska mekanismer för att försöka förklara hur vi utvecklar fobier. Och ett sätt som man har tittat på är då klassisk betingning som ni säkert mm. känner igen i samband med Pavlos hundar. Just det. 
Och det innebär för att ge en kort, kort recap att genom att presentera ett ursprungligt stimuli som salivering i samband med mat tillsammans med ett neutralt stimuli, det vill säga en ringande klocka så kan du till slut framkalla salivering genom endast att ringa klockan. Just det. Och det här känner ni till. De flesta lyssnare tror jag också har koll på ja. det här. Och vi pratade om det även senast med Herbarda. Precis. Men forskare menar ju då också att klassisk betinning kan även användas för att utveckla en fobi. Och här finns det ju ett väldigt klassiskt exempel då som John B. Watson har gjort som kallas Little Albert eller Lilla Albert. Kanske också en del som har läst psykologi tidigare har kommit i kontakt med. Har du hört om det tidigare? Lilla Albert? Ja. Ja, gud ja. Ja, gud ja. Och i den här studien då så fick Albert då 11 månader gammal en vit råtta placerad framför sig. Precis som barn brukar göra så inspekterar man råttan med nyfikenhet. Och när Albert då sedan sträckte sig efter råttan så skapade Watson ett väldigt högt ljud genom att slå en hammare mot en metallrör. Vilket givetvis gör att Albert blir rädd och börjar gråta. Livrädd. <laughs> ja, verkligen livrädd. Och efter att upprepa det här ett par gånger då så kunde man till slut se att Albert började gråta genom att bara se råttan ja. utan metallljudet. Mm. Och man såg även efter att, man, att Albert hade utvecklat eller generaliserat den här rädslan för råttor då till pälsdjur överlag. Mm. Men här får man ju också vara tydlig att det här är inte ett jättenaturligt sätt att utveckla en fobi utan det här är nog mer i studiemiljö eller liknande. Det här är ingenting som någon kommer stöta på i Nej. RL så att säga. Om Nej ingen... men principen är ju densamma mm. för säkert hur många tar till sig en fobi till exempel att man någon gång råkade trampa på en orm Precis. och så blev det så fruktansvärt obehagligt och att man då nästa gång man ser en orm på tv även om man utom fara så blir man rädd mm. Mm. eller nästa gång du ser en avhuggen vattenslang som har slingrat sig lite obehagligt <laughs> så kan du bli rädd för du kan få bara den här påminnelsen Precis. Har du sett den här eh, videon på den jättestora anakondan som de filmar längs med så kommer de till huvudet och så plötsligt huggar den till? Nej. Nej, den kan ni googla på. Jag vet inte vad ni ska googla på men där kan väl vara ett bra exempel. Det är ju, man vet att det är helt ofarligt men man rycker ändå till ja. när man ser det. Ja. I alla fall, eh, fortsätta på det du sa här. Eh, en annan psykologisk mekanism som bidrar då till uppkomsten av fobier är inlärningsfaktorer. Och då finns det fyra varianter av faktorer som kan påverka. Och då är den första som Ulf var inne på givetvis direkt kontakt eller direkt erfarenhet. Det här innebär då att du kan utveckla en fobi efter att ha blivit biten då exempelvis av en hund eller om man trampar på en orm. En annan av de här faktorerna är vad som kallas falskt alarm. Det vill säga då att man får en ångestattack kopplat till ett objekt i en egentligen helt ofarlig situation. Här tog Ulf innan vi började spela in det här upp ett exempel om man exempelvis så trampar på en slang och så tror man att det är en orm och så blir man rädd och får en ångestattack kopplat till det. Och på så sätt skapar det en typ av reaktion mot ormar sen och skapar en fobi mot det då. Den tredje är att observera andra människor. Har man exempelvis en familjemedlem som upprepar att agera med rädsla mot ett specifikt objekt, exempelvis mot ormar, ja. så kan detta då leda till att du också kommer göra det. Det blir som att man, man lär sig egentligen fobin av någon närstående. Ja, det blir som en modellinlärning. Ja, men precis. Och det tror jag, jag, jag kan bara slänga ett eget exempel där. Jag har totalt modellinlärt från min mor att vara rädd för getingar. Mm. Mamma är en ganska... 
lite oschysst, men hon är en ganska <laughs> rädd person. Alltså hon, 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 kan, hon kan reagera med stor... Hon, jag ska inte kalla henne fobisk, mm. men reagerar med ganska stor rädsla och oro inför saker. Och mm. getingar är en sån sak, mm. i synnerhet. Och hon, jag har ju observerat henne genom hela livet när hon hoppar till av getingar och skrik, alltså, <laughs> springer därifrån och bara, åh gud, och hittar ja. dit. Och det har jag tagit till mig. Jag har ju lärt mig bara genom att se henne mm. att jag blir rädd liksom. Mm. Jag tror att det är supervanligt här att vi lär oss eh, inte bara fobi då, men mycket annat. Men jag tänkte på det, bara det du sa där. Min mamma exempelvis tänkte att jag kan passa på att outa henne också. Jag är ju väldigt rädd för spindlar. Jag kommer ihåg en gång hon var uppe och dammsög. Hon fick en spindel på axeln. Ah. Och vi bodde i liksom gammalt stort hus och det var väldigt vanligt med spindlar. Men här var väldigt stor och landade på hennes axel. Så hon skrek ju till och hoppade till. Och jag satt på undervåningen och hörde liksom hur det klampade hela det skakade nästan hela huset. Men det är häftigt att fobier kan läras in på det sättet tycker mm. jag. Eh, Okej okay, det här med klassisk betingning som lilla Albert. Då, mm. då, då, det makes sense. Det är ja. klart att man <laughs> förstår att den vägen skulle man bli rädd för saker och ting. Men att man kan liksom observera någon som är rädd för något och så blir man rädd för det själv. Det tycker jag är mm. ganska häftigt. Mm, verkligen. Och den sista handlar då om att man får något berättat för sig. Det vill säga om man du har läst på internet och du har fått många varningar från personer, eh, gällande hundar, gällande ormar, spindlar. Så man kan tekniskt sett utveckla en fobi utan att du någonsin har kommit i kontakt med en spindel eller en orm tidigare. Det kan jag tänka mig många som läser om faror med flygning men som mm. aldrig har flugit. Mm. Att man kanske då, nej, det här passar mig för. Och så är man så att säga orimligt rädd för att flyga. Tror du hypokondri och rädsla för sjukdomar så tror du att det kan vara mycket från att man läser mycket av det och vad det kan göra som gör att man skapar en rädsla för det? Ja, för det är inte så ofta man åker på kolera och sen får man en fobi för det. Utan... Nej. nej, men det tror jag. Jag tror... Vår kollega Shayan lider av det här. <laughs> ja. Han är ofta nöjd för åkommor. Mm. Bra. Det var väl lite det kring orsaker. Sen när det gäller torska socialfobi. Det brukar vara ofta mer komplext än när det kommer till de här specifika. Men jag tänkte, vi ska inte gå igenom på det för det finns väldigt mycket teorier och mycket att grotta sig i. Men för all del är ni mer intresserade. Sök på. Och till slut, innan vi går vidare till Ulfs manndomsprov när det kommer till fobier så vill jag bara kort berätta om behandling av fobier. Och det allra vanligaste här är KBT, vilket då an- handlar om att stegvis utsättas för sin fobi för att sedan avvändas. Det här var vi också inne lite på förra avsnittet. Har man en fobi för ormar, hundar, spindlar, you name it så kan det börja då med att man får se bilder på dem för att med tiden kanske till och med klappen. Och ett vanligt råd när man har fobier är att man inte ska försöka undvika det så mycket. Och känner ni att ni lider av någon fobi givetvis sök hjälp för det kan ju påverka väldigt mycket. Och det är ju faktiskt orimlig ångest man känner kopplat till det här. Så kolla hjälp. Ja, det är bra för er. upplever man att det verkligen begränsar ens liv så då gör man sig själv en tjänst mm. att försöka bli kvitte, mm. tänker jag. KBT verkar också väldigt sunt. Ja. ja. Du pratade lite om social fobi, jag tänker mm. bara det måste man säga. Det är väl egentligen bara rädsla för sociala sammanhang. Ja, precis. Och det är lite luddigt här för det är ju många som har rädsla för många sociala sammanhang. Exempelvis att prata inför folk och presentationer. Det är många som känner rädsla så det blir ju lite luddigt att se var gränsen går när det kommer till de här. Men fortsätt! Nej, det var, det var bara det och jag såg en siffra. Jag, nej, men det var, nej, det var inte bara det, men jag såg en siffra här på att 14,4 procent mm. av befolkningen, det här är en amerikansk studie då, mm. 14,4 av befolkningen kommer drabbas av en specifik fobi någon gång under livet. Mm. Det är siffrorna. 13,3 procent kommer utveckla social fobi. Mm. 
Alltså tycker att det är sjukt obehagligt att vara i, runt människor. Mm. Man skiljer på social fobi och specifik fobi. För mm, då, då tänker man att man delar in det till något specifikt case. Alltså precis. ormar eller flygplan. Ja. Eller och det är ju det vi kommer komma in på testen här. Det är ju bara blod. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är ju en vanlig fobi. Alltså att se blod, ja. att ta sprutor och så vidare och se sitt blod. Det är en av de vanligaste f- fobierna. Mm, det. Och det roliga med den fobin är att den mycket mer än de andra har kartlagts i studier vara ärftlig. Alltså form av syskon, mm, föräldrar och så vidare. Och då har man kontrollerat det att man inte ens behöver liksom leva tillsammans så att man kanske har påverkat socialt utan man har sett det liksom även adopterade barn mm. och så vidare eller tvillingar som har skilts åt mm. blodfobi är extremt eh, det hänger med det, fin- det sitter någonstans i generna ja. det tycker jag är ganska häftigt Fan, vad intressant. det är ju jävligt intressant att se vad det kan bero på Ja. och det, det kanske man inte vågar slänga ut här men det är i alla fall en, <laughs> en rolig en rolig eh, spaning det är inte inom amatörpsykologernas ramar att gå in på det <laughs> jag tror fan inte det och man kan väl säga bara det att amygdala i hjärnan, vårt främsta mm. centra för rädslor, är ju såklart väldigt aktiv i vårt utvecklande av fobier. Ja. ja här har vi siffror på det där som blod också. Att i blodfobi så i 65% av fallen så har även en nära släkting samma diagnos. Jämfört med till exempel klaustrofobi. Mm. Alltså rädsla för trånga utrymmen. Mm. Den har jag upplevt att jag har lite grann. Fast när jag har läst ännu mer om vad fobi faktiskt innebär så har jag verkligen inte klaustrofobi. Jag är Nej. inte så rädd för trånga utrymmen. Men jag tycker Nej. inte det är skit nice att vara inrullad i en madrass heller. Men det är lätt att säga att man har en fobi för någonting men det man, har man, inte. man upplever verkligen inte den typen av reaktioner. Nej, precis. precis. Och med det sagt så 65% blodfobi. Kollar man på klaustrofobi över gen, generna då så är den siffran nere på 5%. 
Och djurfobier är nere på åtta. Så blodfobi verkar ju extremt mm. mycket större alltså biologiskt och ärftligt. Mm. Och så finns ju jävligt mycket forskning här på vad som händer i hjärnan när vi blir rädda och vilka system som sätts igång mm. etc. Jag är inte askåt på sånt om jag ska vara ärlig. Jag gillar ju mer det socialpsykologiska och liksom beteendena i sig. Mm. Men ja, vill man läsa mer om vad som händer i hjärnan så ta en kurs i biologisk psykologi eller något mm. fan. Det, det är faktiskt, när jag gick de kurserna på universitetet då var jag övertygad i cirka två veckor att jag skulle bli neuropsykolog. Sen kom jag in på sociologi och tänkte att det här är livet. Och det är typ motsatsen. Ja. <laughs> Har du något mer? Nej, förutom att kliniska och biologiska psykologer de avskyr sociologi. Ja. De tycker det är trams. Ja. Och vice versa. Och vice versa, ja. Ja, nej men shoot min vän. Ja, då är det dags för Ulfstora test i fobier. Är du taggad? Ja, jag tänker mig att du kommer ladda med lite så här ovanliga fobier här som jag naturligtvis inte har hört talas om. Så jag kommer ju få så få rätt, men jag tror det kan bli kul för lyssnarna att lära sig om lite sjuka fobier kanske. Precis, och eh, gör ditt bästa här, precis som vi sa till Jean-Pierre, även om du inte kan gissa. Häfta till med någonting. Och precis som så, givetvis kommer jag inte göra det enkelt för dig. Jag ska börja lite enklare för att höja ditt självförtroende lite. Men sen ska vi sänka det. Mm. Men, Trist eh, om jag har fel på första. <laughs> kommer jag ha det? Kan vara så. Mm. Ibland kan man höra på ljudet om man ja. är lite vass på latin. Typ. Yes. Och jag vill passa på att be om ursäkt för alla uttal som kommer komma. För det är så svåra ord. Så det kommer i många fall låta ja. helt knäppt. Och kan skylla på det ifall jag inte har rätt. Ja. Absolut. Vi kör igång. Första fobin. Akrofobi. Oh, akro, inte agro. Nej, jag kan säga att det är en vanlig fobi. Akro, ja men det tar du skräck. Nej. Det var ju det var agro. A- agorafobi. Agorafobi. Mm. Äh, Okej, okay, då det är det fobi för spindlar. Nej, inte riktigt. Det är rädslan för höga höjder. Jo, men det visste jag. Ja, du får rätt på det. Ja, tackar. Oh, jag är på, nu, nu, har jag, nu är jag på lunchnivå. Ja. Mm. Nästa. Akrofobi heter det. Akrofobi, rädslan för höjder. Akrofobi. Höga höjder. Jag vill kunna sånt här och slänga mig med sånt ja. och framstå som smart. Vilket Precis. jag ofta gör, men inte nu. Jag ska säga det tydligt också, att ni alla andra kan göra det också. Nästa, garanterat, den här kan du, den här kan ni. Hypokondri. Ja, rädsla för, en, en eh, överdriven rädsla för sjukdomar och att bli sjuk. Givetvis. Ja. Mm. Hur har det här känts hittills? Två av två. Två av två? Ja, då skriver vi upp det. Nu du rätt, kommer du, de ovanliga. Du, du, du rättar snällare än vad vi gjorde mot Jean-Pierre. <laughs> ja, vi får se. Mm. Och som sagt, det här är ovanliga. Så ha det i åtanke när du gissar också. Jag kommer förmodligen inte ha rätt, men kör. Första, eller det blir ju tredje. Ailurofobi. <laughs> Ailuro, ja men Telefonfobi <laughs> Det är många som hatar Tänk, att prata i telefon Tänkte du på lur? Ja <laughs> Ja det var det närmaste jag kunde komma ja, d- Nej, det här är faktiskt rädslan för katter Okej okay. mm, Intressant mm. hur man är De kan vara aggressiva Ja men alltså Jag är allergisk kan, också Men det, det, det är det som är häftigt Man kan ju, man kan ju skapa fobi för allting Mm. Jag är ju superallergisk också Så ja. jag borde ju ha en fobi mm. Anablefobi 
Kanabele. Ja, nu vill jag att du ska det här är gissa riktigt. på röv. Nej. Anable. Enable kanske. <laughs> Tänk kroppsrörelser. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det är ju givetvis så att man är har fobi för att uh, gå. Nej. Det här är rädslan för att titta uppåt. Okej. Okay. Mm. Det kan ändå vara ganska logiskt. Man är rädd för att någon ska falla ner. En mm. kokosnöt kanske. Meteor. Att man liksom hela tiden går runt och tänker något kan falla ner. Eller det är sant. Då borde man ju kolla upp för att man ska se om det kommer så man kan akta sig. Mm. Ja. Man kanske är rädd för att marken ska försvinna under den om man inte tittar på den. Ja, shoot. Ja. Får jag inte rädd för det? Nej. Ankraofobi. Ankra- eh, ja, att stå still. Att man har fobi för att stå still. Man måste hela tiden röra sig. Det är rädslan för blåst. Okay. Jag tänkte ankra, att man inte ja. vill ankra någonstans. Men ankra, man vill ankra. Man är rädd för att blåsa iväg som ja. man vill ankra. Okej, okay. ja. ja. bra. Halv poäng. Ja. 2,5. Okay. Halv poäng. Mm. Uh, bra, jag tänker du kan få... Vill du ha en ledtråd så kan jag ge någonting. Upp ja. till dig. Men du, du säger först. Ja, antofobi. Myror. <laughs> det är en bra gissning. Ja. Uh, det är rädslan för blommor. Ja. Jag är pollenallergiker. Det är jävla mes som är för blommor alltså. <laughs> Tänk en extrem pollenallergiker som blir betingad att vara extremt rädd för det som utsöndrar det. Ja. Ja, fullt logiskt. Ja. Bra. Aulofobi. Här är... Aulo. Eller du kanske inte vill ha... Ja, men det kan ju vara stora utrymmen. Nej. Alltså typ så här... Jo, men när det är stort inomhus, vet du. Ja, en Min, en gammal, Ja, men en gammal klasskompis med mig, Ricky. Mm. Han hade motsatt till typ klaustrofobi. Mm. Han hade rädsla för att vara inomhus i stora salar. <laughs> När vi var inne i Peterskyrkan i Rom så var han brutalt liksom ängslig. För mm. att han tycker det är obehagligt att något som är inomhus kan vara så stort. Jag vet inte, det blir typ mäktigt. Alltså det blir typ så här... Uh, det blir något så här ja. motsatt... Uh, Sällskräck. Ja, jag, jag gillar logiken i det och du får en, en stjärna i kanten för beskrivningen. Men det här är faktiskt rädslan för flöjtar. Och jag tänker mig att det här är något som föräldrar <laughs> utvecklar i samband med att deras barn går den klassiska kl- flöjtkursen när de är små. Ja, eftersom alla jävla gör det. De suger också. Hos Tommy Westergren. <laughs> ja, fan. Det, det blev väl Spanien som, mm. som, som man lärde sig sen var det slut. Mm. Ja. Det stämmer bra. Den här tror jag du kan gissa dig till. Jag är inte bra på latin, Martin. Bibliofobi. Ja, för... Och det är inte ett stort utrymme. Nej. Ett objekt. Ja, man är rädd för böcker. Jajamän! Oj då! Oj. Vad tror du det kommer ifrån då? Um, titta på alla trångsynta personer. De är rädda för fakta. De vill inte läsa böcker. Snyggt. Ja, hela Sverigedemokraterna har bibliofobi. <laughs> ja, men då har det makes sense. Fake news människor, mm, tänker jag. Mm. De som gillar snabba små artiklar. Yeah. <laughs> och TV4 Nyhetsmorgon. Nyheter 24 och allt vad det är. Ja. Det här är någonting som jag tror inte du har. Kalligynefobi. Fobi för könsorgan? Nej. Fobi för doktorer? Nej. Du, du var... 
du får ett halvt poäng för det första. Vill du fortsätta gissa? Fobi för kalyin. Det har med könet att göra, men tänk kanske mer genusperspektiv. Fobi för att Nej, okay. byta kön. Nej. Det kanske var dumt att säga så, kanske gjorde det värre. Men det här är rädslan för vackra kvinnor. <laughs> ja, det har, en, det har inte jag. Och jag tänker så här, att det är tätt kopplat med socialfobi, att det kanske är någon som har mm. dåligt självförtroende, har blivit utskattad av de typiska mean girls. Ja. ja. Man kan ju tänka sig att man har en del kompisar som lider av det här. För det är inte ofta de är med vackra tjejer. <laughs> Nej, fan vad jag taskig. Men det var kul du, att säga så. T- du tittar på mig också. <laughs> det gjorde du jag. Du vet att hon lyssnar på podden. Jag tittar. Det för dig, vi jobbar tillsammans. Jag menade inte. Du jobbar också med. Jo, jag vet. Jag, man, man, <laughs> jag du... skämtar bara, jag skämtar. Ja, du vill inte sätta mig i den här Nej, ja, jag ska jag bara. Och jag kan säga att det var ett skämt ja, till det... mina andra kompisar också, även om det var sant. Ja. Eh, nästa. Karofobi. Fobi för bilar? Nej. Illa <laughs> tanken. Karo. Karo. Jag kan säga så här att det har med rörelser också att göra. Ja, fobi mot... Eh... Den här X-rörelsen som man gör på gympan. <laughs> det var väldigt specifikt. Ja, okay, var Nej, det här är rädslan. Men du får ett halvt poäng. För det här är rädslan för att dansa. Ja. Så du får ett halvt poäng. Mm. Eh, det är väl också kanske man har blivit utskrattad när man har dansat. Man mm. vet ju hur man är när man är ute. Och så. Mm. Man var ung och folk skrattade åt den. Kanske på gymna- eller gymnasiediskorna tänkte jag säga. Jo, men då tänker jag också så här. Säg att man är lite rädd för att dansa för att man någon gång har blivit utsatt för ett hånskratt. Då har vi ju jättemånga sådana här fobiker som inte vill dansa för att de tycker mm. att det är lite jobbigt. Det är fan på gränsen att jag är där. Ja, fast det är inte att du, du undviker ju inte att gå på klubben. Nej, men jag kan undvika dansgolvet på klubben. Du inviker klubben. <skratt> fan. Det, har du många kvar eller? Eh, det finns eh, några stycken ja, men kör. Vi, vi kör tempo. Kör på. Den här tror jag du kan gissa dig till. Dendrofobi. Eh, väl... no, vänta nu här. Tänk på den fetischmotsatsen. Ja, dendrofili. Eh, det är väl träd? Rädslan för träd. Rädslan för träd. Det luktar lunch. <laughs> Givetvis. Också kanske björkar, pollen. Pollenallergikar, betingning. Alltså, jag, jag tycker vi ska hålla bort de här allergierna Aha. för det är inte så att jordnötsallergiker är rädda för jordnötter <laughs> jag tittar inte så noga men det kanske fanns där men jag tänker man kanske har gått in i träd då någon gång ja, snarare undviker så. skogar snarare så mm. att man har lärt sig mm. på annars tycker inte jag det ska räknas som fobi Nej, okay. ja, ja, ja. erytrofobi ja folk som eh, säger åt den på skarpen när man är väldigt rädd för <laughs> nej nej Nej, du får ingen, jag säger skit i det, tror jag. Det här är rädsla för att rådna eller röd färg. <laughs> Okej, okay, fan vad random. Men, alltså rådna man, eller bara allmänt en mm. målarburk med röd färg. Om jag förstod det rätt, ja. Uh, Och får man en skarp tillsäkning, då skäms man. Man börjar rådna, kopplat till rådningen. Man får en fobi. Där har vi det. Ja, men det är okej. Okay. Mm. Det, det, det håller borta allergierna bara. Jag börjar bli lite av en fobipsykolog kanske. Uh. Ja, tack så mycket. Mm. Genufobi Inte genus Nej eh, Fobi för att fortplanta sig Nej, vad har det med en kroppsdel att göra? Eh, mutta och snopp Nej, Nej. Det här är rädslan för knän <laughs> Jag okay. tänker så här Man har spelat fotboll en gång i tiden Fått en riktig knäning Mellan benen i huvudet Vem vet ja. Noll poäng eller kanske falskt alarm. Det var en armbåge. Men så skyller man på knäna. Ja, bra. Mm. 
Eh, hur Eller känns att man det? bara hört från sin läst din bok att knän är farliga. Precis. Eller att man sett sin mamma eh, springa så fort hon ser pappas knän. Typ. Jo. Yeah. Det behöver inte alltid vara. Yeah. Vi kör ju väldigt mycket nu klassisk betingning att det är det som ja, är, det är sant, Men det, är sant. det kan ju vara observation också. Ja. ja. Hur känns det så här långt? Självförtroende? Uh, jag tror att lunchen är i fara. Ja, jag tror också det. Hedonofobi. Hedonism. Hedon. Hedonistiska trampkvarnen. Det är ju det här med att något med lycka. Vi pratar mm. om det i lyckaavsnittet. Det är inte långt ifrån. Nej, att... Något som orsakar lycka kanske. Glädje. Du får poäng. Man är fobi för skratt och glädje. Nej, inte riktigt. Men du får poäng för det här är rädslan för nöje. Man hatar att ha kul. Mm. Och hur har man fått det här då? Hur fan har man fått det? <laughs> ja, jag försöker hitta på någon skev förklaring. Men... Nej, men jag tänker, det enda jag kommer på spontant är att man har sett andra ha kul och att man har själv haft tråkigt. Och så har man bara hatat själva fenomenet. Att blir, ha kul. Det blir ingen fobi då. Fel. Men jag hade ju rätt. Ja, ja, ja. Du får rätt för själva fobin i sig. Bra. Kromofobi. Rädsla för um, att krama tjockisar. Oj. Ja, det blir som kram fast det är ett O istället. För att... Krom. Vart. Vad har. Bil. Krom. Krom. Färgen krom. Nej, det här är rädslan för alla färger. Oj. Jag är färgblind, så jag lider inte av det här. Har du svårt med rött och grönt eller? Ja, okay. så det är inte så att jag ser grått som många verkar tro. Mm. Men ja, hur får man det här då? Man kanske är jättehomofob och kopplar det till regnbågen. Det är många färger. Man utvecklar fobi för alla färger. Mm. Mm. Rimlig. Bra. Fast det här är ju inte ja, det här med regnbågen kopplat till Pride och så, det är ju... Högst 30 år gammalt. Nej, 50 kanske. Ja, men det är, vi säger att det är en ny fobi också. Ja, bra. Neofobi. Ja, fobi för nya saker. Alltså sånt som mm. händer. Vill ha, vill ha... ha vill Tänker ha... du Gotland? Neo. Nej, men neo. Vill ha saker neo. som de är. Nej, det här... Jag kan ge en ledtråd. Mm. Det här är kanske den... Nej, det är missvisande. Vi var inne på det tidigare. Det här är ju fake news-människornas värsta madröm. Det här är deras största fobi. Blir motsagda? Nej. Fakta? Nej. Mm. Du får rätt för det. Rädsla för nyheter. Jo, men det är inte inne... I och för sig, de älskar ju Fox News och sånt. Jo, men alltså jag tänker nyheter. Mm. Menar de rädsla för nyheter i form av nyhetssändning? Eller menar mm. de inte nyheter och nya saker? Det, är det, jag ja, menar det var en bra fråga. Jag tror fan det, för att Neo... Är mer så här nya grejer ja, det var, Då kan man vara tydligare på ja. Med den här listan Ja men ge mig två rätt så du, kör vi vidare Okej, okay. du får två rätt Du får två rätt, blir det lunch drar jag bort ett poäng <laughs> Fan, okej okay. Men ja, vinner jag med tre poäng då, ja. då springer jag Nomofobi, någonting som jag tror Är vanligare idag Och blir allt vanligare Kanske vanligt bland De yngre Rädsla för rynkor. Nej. Kan vi lista ut något i namnet? No, no, mo. Nej, mamma. <laughs> Nej, vad? Mm. Det är rädslan för att vara utan mobiltelefon. Ah. No, mobile. Den du vet. tror jag att jag inte har en fobi för. Alltså det är Nej. en fobi, men det är nog ändå... 
Skulle man se det på en skala så är jag nog där och knacka på dörren. Men grejen är så här att vi har alltid mobiltelefonen. Så man, vi har ju inte riktigt känt på den här grova ångesten som uppstår. Så om jag tar din mobil, springer sen. Kanske du kommer sitta här i hörnet tills du mår bitter. Jag har ju fortfarande haft en mobil som har död en helg och varit tokig. Mm, ja, men du har den ändå så det är den som hållit dig. Det är den fysiska objektet som hållit dig på gränsen. Fagofobi. Spia? Nej, det här är rädslan för att svälja. Tråkigt för matälskare. De är ju givetvis inte matälskare då. Kanske man Tråkigt har svalt... för kvinnliga porrstjärnor. Oj. Oj. Eller manliga. Oh, Okej, okay, nu var vi korrekta. Ja. Bra. Eh. Martin, bra att du räddar. Ja. Bra tillskott till podden. Tack. Mm. Skriptofobi. Rädsla för skriva. Mm. Skrivna ordet. Mm. Pennor. Du får rätt poäng. Det är rädslan för att skriva när andra ser på. Ja, men okej. Okay. Det är liksom när man... Nu låter det så där jävla icke-PK igen. Fast jag är världens mest PK-människa. Att när man var ute och käkade typ på donken med tjejer mm. på högstadiet i synnerhet. Det var väl en period. Man fick aldrig kolla när de åt. Jag var tvungen att titta åt andra hållet. Och nu generaliserar jag inte till alla tjejer. Men kanske de tre tjejerna jag hängde med. Jag fick typ sitta vid ett eget bord för att de kunde inte äta inför mig. Det här har jag aldrig stött på själv. Jag tänkte på det nu som ett skriva. Ja. Sista som jag tänkte ska vara liksom kulminationen av alla fobier. Panfobi. Pan? Ja. Rädsla för barn? Det här är rädslan för precis allt. Pan. Ja, vad tänkte jag på? Jag tänkte på Peter Pan. <laughs> Fast det hade hette ped... Det hade ju hetat pedofobi. Ja. Rädsla för barn. Ja, dåligt av mig. Men okej, rädsla för allt. Det heter faktiskt pedofobi när det är rädsla för barn. Bra. Ja, det är klart. Plus poäng. Ja, tre poäng. Ja, <laughs> Aha. ja var det, det var det. Eh, hinner jag räkna ihop här eller? Ja, jag gör det. Eh. Lunch. Det här är hjärteskärande. Du landar på 9 och en halv poäng. Av 20. Du är ett halvt poäng från lunchen. Okej, okay, men du hade ändå dragit bort en poäng. Ja, du hade inte fått lunchen. <laughs> okay, ja. Jag tycker det hade varit en fin gest av dig annars. Ja, det kanske händer ändå, vem vet. Vi kanske kan gå ut och äta lunch och köpa vår egen mat någon gång. <laughs> Vi kanske kan umgås Jag kan bjuda dig på lunchsällskapet någon dag. Ja. Ja. Tack för rolig lek. Ja, men t- tack själv. Väldigt roligt tyckte jag och bra försök. Jag tycker ändå du får eh, G+. Eh, det var bra gissat och du satte ändå... Jag tänkte nästan att du skulle nolla alla förutom de två första. Ja, ja men eh, sen var det ju hyfsat schysst och rätt. Mm. Vill du lägga till något här eller ska vi börja avsluta? Jag ska bara se om det finns någonting mer här. Jag ska mm. bara scrolla. Du ska bara scrolla. Ja, det tycker jag är kul. För det här är ju något som många... Vi bara slänga in där som sista grej. Mm. Många vänner och bekanta egentligen lider av det här. Jag måste faktiskt vara ärlig och säga. Jag lider inte av det själv. Det har väl hänt två enstaka gånger att det har blivit lite svårt. Men det här som kallas då paruesis. Mm. Det är jävligt många. Alltså jag har så många vänner som inte klarar av det här. Vad är det då? De, in, 
det, det här är en form av social fobi. Ja. Man delar in det i flera. Så social fobi som att inte vilja vara i sociala sammanhang överlag. Trånga utrymmen och så vidare. Mm. Men det här är ju då att ha extremt svårt att urinera med mm. folk runt omkring sig. Så kallad senskräck. Ja, ja. I senskräck i, i, i penissammanhang. Eh, ja. ja, för att alltså, hur många vänner jag har nu vill inte droppa deras namn här, men jag har så många vänner som nu är på, u, ute så liksom, nej men de väntar hellre fem minuter på att här toan, toan ska bli ledig än att gå direkt till pisoaren. Och jag får ju alltid vänta då. Mm. Jag kan erkänna att jag eh, lider nog lite av det här. Ja, Ni får läsa in. Säga, Martin, det känns <laughs> en, som en riktig paroesis. Vi behöver inte läsa in så mycket i det, utan eh, mm. det, alltså, jag, jag kan säga så här, det sätter biologiskt stopp för mig. När jag ger mig på det. Jo, men det är ju det, det är ett det, verkligt problem. Det är ju det det gör. Det, det, det är ju så här, man, får, man kan vara hur kristnare som helst för de här personerna. Men man får ändå inte ut en droppe. Det, ja, alltså den frustrationen man känner det är. <laughs> det är så jobbigt kan jag tänka mig att stå där med folk bredvid sig som bara. Det bara väller ut urin. <laughs> ja, och man känner ju så här. Inte skam. Eller, alltså, man, man känner ingen skam över om man ska säga penisen säger utan det är själv att, det, att man inte <laughs> lyckas. Det är klart du inte gör det. <laughs> Nej. Martin den Store som man kallas här på kontoret. <laughs> men eh, apropå det där vi pratar om penis och, och så. Mm. Fan vad det blir mycket så här trams. Men vi, jag har ett jävla bra tips bara. <clears throat> till dig och till lyssnarna kanske. Mm. Eh, vet du hur man gör? För att få sin penis att bli 25 cm. <laughs> alltså ett enkelt knep här. Berätta. Hur får du din penis att bli 25 cm? Ska jag säga hur jag gör? Ja. Ja. Du hade ju svaret. Ja, jag, Säg jag, svaret. Jag kan säga vad jag gör. Är ja. det svaret? Nej. Jag kan säga ja, vad jag okay. gör. <laughs> okay. Kolon. Ja. Jag viker ju bara min på mitten. <laughs> det där gillar Martin. Nej, fan. Fan. Ja, det är bra va? Jag, jag kände på mig att det var något skämt på gång. <laughs> ja, det, det är väl klart. Okej, okay, då ska vi säga så för idag. Ja! Finns det någon fobi för skämt? Eller dålig skämt? Ja, men det kanske var den där fobi för nöjen och kul. Kanske går in i den. Jag hade något i huvudet men jag kom inte på att jag ska inte mm. ta tid på det. Mm. Men kul att ni har lyssnat och glöm inte att följa oss på Instagram på Amatorpsykologerna och på Facebook Amatorpsykologernas topp 100. Och det är en ny logga på G. Jag har gjort lite hemarbete och förhoppningsvis kommer det upp och bli officiellt här att jag och Ulf har blivit ihop. Ja, just det. Mm. Ja, men jättebra Martin. Återigen ett suveränt avsnitt. Nu har du blivit varm i kläderna tycker jag. Bra styrt, bra kört, bra klippt kommer vi säga förmodligen på tisdag. <laughs> Tack så mycket för det här och... Glad midsommar på er. Glad midsommar. Glöm, Regnet. Ja, glöm inte att ta med er regnrocken och de klyschiga skämten. Och framförallt lägg mm. sil. ut... Och sill. <laughs> sill. <laughs> och nubbe. Ja, och det är bra. Etc, etc. Ja. Ja, badbyxor blir inte aktuellt kanske. Nej. Nej. Då säger vi så. Tack för idag. Och, Tack. Eh, ja, nu blir det så här. När slutar vi? Jag kan säga återigen bara sta- Stademonia Tattoo. Tatuera er där. Martin mm. har bokat tid. Ja, bokat tid för tat- äh, ryggtatuering. Mm. Ska täcka hela. Mm. Stor dödskalle. Och eh, amatörpsykologloggan. Och amatörpsykolog. Ja. Polla. Ristat på ponnin. <laughs> Ristat på ponnin. Ja, vi säger så. Eh, lyssnare, vi älskar er och eh, älskar oss. Ja, 
Ja. Tipsa era vänner. Hej då! Hej, hej, hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.